0: Добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную встречу. Рюмка чая с раввином. У нас сегодня, я уже сказал до записи еще, что у нас немного вопросов. Вопрос правда, интересные. Некоторые, мне кажется, я уже так или иначе куски, частями на них уже отвечал, но здесь они более так централизованные. И по этой причине э, можно будет ответить. Итак, смотрите, у нас вопросов немного. Если у кого-то, кто с нами в зуме сейчас сидит, появятся еще по дороге вопросы, то можно будет их задать. И... Нет, просто закончим раньше. Будет короче. Окей. Первый вопрос. Э, это вопрос идет, звучит так. Какой вид души у животных? Если животное при смерти можно ли осыплять? есть такие процедуры, правильно ли это? Окей. По поводу души у животных я недавно отвечал, но ну, не здесь, не у себя, а меня задавали этот вопрос. И, кстати, вопрос меня и, и по второй части тоже по поводу сцепления животных, ну я отвечу. Во-первых, когда говорят, какой вид души у животных, я понимаю сразу и намекают на каббалистическое это деление на нэфеш, на шама и так далее, и так далее. Э, стоит знать, что у, душ, у животных нет этого деления вообще. Есть, да, э, поэтому нет смысла даже упоминать, э, потому что все эти деления, которые Кабала упоминают, Нешама, Хая, Ихида и так далее. Есть, э, правда, ну, пропустил, неважно. Э, это уровни души человека, не животных. По поводу души животных. У животного, понятно, есть базисная душа, так называемая, э, та душа, которая дает ему то, что называется биологические возможности существования и, на, и работы инстинктов и так далее, и так далее. То, что, кстати, к одному уроку, о котором мы говорим про восемь глав Рамбам, Рамбам красиво очень упомянул, что есть то, что называется душа животного, есть, да, которая ответственна за всевозможные его желания есть и так далее, и так далее. Понятно, что человеческая душа у него нет, а если мы еще пойдем за пониманием души, что душа ⁇ это все-таки часть божественного, то есть в человеке, то есть то, что вдохнул Всевышний, как сказано в книге Бришит, Нишмат Апаф, то называется, он вдохнул от себя, божественная душа, которая находится в человеке, то у животного этого божественной души вообще нет. То есть, да, как бы никак вот, поэтому у животного, естественно, нет понятия, что после он остается после смерти остается какая-то душа, которая остается, потому что душа, которая остается в будущем мире и так далее, это только Божественная душа, у животного нет, поэтому у животного нет свободы выбора никакого, то есть животное живет на инстинктах, поэтому животное не может разговаривать, потому что снова часть Божественной души и так далее, и так далее. то есть, в принципе, душа животного, это душа, которая дает ему жизнь, дает ему инстинкт, и понятно, что животное чувствует и так далее, это все часть этой души, но у него нет вот этого, что называется, божественной части души, которая дана только человеку. Теперь по поводу животное при смерти, можно ли усыплять животное. Смотрите, убивать животное, когда это надо на человеку, например, нет в этом никакого запрета. Человеку разрешено убивать животное не просто так, естественно, а для своей надобности. Например, если человеку нужно мясо, имеет человек право зарезать животное кошерным способом, конечно. Если нужно человеку одежда или кожа животного, он, естественно, тоже может взять жизнь животного для того, чтобы использовать и так далее. И так далее. В принципе, человек имеет право, и Бог дал это право, то есть забирать жизнь животного ради нужды. Это как бы одна из задач, которая и одна из предназначений, для которых Всевышний создал живот. Частично, понятно. Есть и другие понятия таким образом. У нас в Галахе, то есть в, Галахе, в Торе, в Галаха в Галахе, берет в из Торы, есть запрет, называется Цар лейфаим Запрет говоришь нам нельзя доставлять животным мучение. Что такое мучение? Мучение – это при жизни. То есть, когда мы намеренно мучаем животное, без всякой пользы нам, просто так, и это мы должны оберегаться, чтобы не приносить боль и страдания животное, тем более в пустую. Умершлять животного не часть этого. Божественной души у животного нет. Таким образом, в принципе, если животное страдает, и для него смерть, будет лучше, чем жизнь, потому что животное действительно страдает, то даже, может быть, усыпить его лучше, чем продолжать ему искусственную жизнь. Потому что в природе, нужно понимать, это, скажем, не в Галахе, а так далее, просто нужно понимать, что животные в природе не доживали бы до этого состояния, до этой старости, то есть до того состояния болезни и так далее, когда оно страдает и не умирает еще. Почему? Потому что в природе оно было бы или убито своими сородочами, или бы животное умерло в более молодом возрасте и так далее. далее. У нас, так как мы, слава Богу, вкладываем в наших животных, в в домашних питомцев, мы их лечим, и лекарства, и то, и другое, и третье, мы, в принципе, продлеваем жизнь. То, что в природе этого не было. Таким образом, мы доводим иногда... Держим животное при жизни, когда, в принципе, животное это уже начинает сныть разлагающий труп. То есть, да, в принципе, животное тоже умирает. Но оно живет и, и страдает на, на том, что мы ее пичкаем лекарствами, всякими технологиями, которые у нас позволяют продолжить жизнь этого животного. Поэтому в этом случае, понятно, не нужно мучить животное, а стоит его усыпить. То есть, для того, чтобы животное не мучилось. Как бы в этом нет проблем. Это то, что по первому вопросу. Второй вопрос более обширный, который пришел, скажем так, глобальный. И есть что отвечать на него. Второй вопрос, который пришел, звучит, говорит о скромности. То есть скромность одежды женщины. Правда, тут что я хочу заметить одну вещь. Скромность в одежде и вообще скромность – это не только у наследия женщин, но это также наследие мужчин. Мужчины тоже должны вести себя скромно и одеваться скромно. Мужчин не может с голым торсом ходить, это не кошерно для еврея. Кто хочет узнать, то есть для мужчин, я могу, конечно, и для мужчин поговорить, но это не тот вопрос, который был задан. Есть правило, как и мужчине нужно одеваться. Итак, ну у нас, кроме одежда уже для женщин. Так вот, в том числе цветовая гамма, правда ли, что нельзя носить красный цвет? цвет. Длина рукавов, длина юбки, вырез горловины, купальный для женщин, основные требования при условии, что нахождение в бассейне разделением часов, то есть только среди женщин. При том же условии, во что должна быть одета женщина в сауне, окей, беседа. Okay, то есть тут несколько подвопросов, каждый нужно разделять по отдельности. Закон скромности, глобально начнем с того, что закон скромности, его смысл таков. Скромная одежда ⁇ это та одежда, которая не привлекает к себе особого внимания. То есть, да, есть на нее вызывает взгляды и не притягивает взгляды. Это, первое первую очередь, скромная одежда. Таким образом, когда говорит нашему мудрецу о красной одежде, если мы затрагиваем красную одежду, речь шла о красной одежде, это была вещь, которая выделяется. По этой причине, когда человек идет в красной одежде, женщина идет в красной одежде, взгляды разворачиваются и ее рассматривают. Так было раньше, потому что красить одежду в красной или в пурпур в древности это было очень, скажем так, Ярко выделяется на фоне всего. Это, скажем так, сродни того, что сегодня если женщина будет такая идти в ярко зеленом или там в оранжевым то есть да, это будет сразу вызывать реакцию поворачивание головы, потому что оно как пятно идет, которое вызывает на себя взгляд. То же самое было с красной одеждой. Сегодня красный цвет и оттенок, он, они настолько разные стали, настолько много красного присутствует, бордовый, красный и так далее, в одежде, что это перестало быть нескромным, потому что, когда это не ярко-красное, то есть бросающееся в глазах, а красное, то оно э, уже как бы не вызывает внимания, и это тоже будет считаться скромным. Вопрос, то есть вообще в законах скромности вопрос, многие вещи не весьма субъективны, Есть, конечно, объективная вещь, но многие вещи объектив, субъективны, то есть понятие, определение, вот так вот не скромно, а вот так вот скромно, зачастую связано с событием места, в котором человек живет, то есть община, в котором он живет, плюс, почему снова? Потому что если он начинает выделяться среди других, то он вызывает свои взгляды, и тоже не скромно. То есть, если женщина вызывает свои одежды, причем можно одевать все вроде бы по расписанию, цвет и так далее, и так далее, и так далее, и вроде бы, и все равно женщина будет одета вульгарно. И все будет по, по, и, это сделано как угодно, и так далее. А вот, допустим, если очень прилегающая одежда, женщина может выглядеть вульгарно и вести себя вульгарно. И это как бы не цвет одежды будет на это влиять. Ну, нужно просто понимать вот этот вот принцип. Принцип, что ты должен не бросаться в глаза. Окей, это называется скромность. И это поэтому цвет. Теперь, по поводу длины рукавов, длина юбки и так далее, это вещи, которые тоже, в принципе, весьма субъективные глобально, но у них есть объективные, скажем так, правила. Объективные правила описаны в нескольких местах. У нас есть трактатик Брахот, а есть трактатик Тубов часть вещей. И в трактате брахот там идет речь о том, что является рва, то есть что является той частью тела, которую не обнажают. И в этом случае, говорят, и, и там, правда, закон учится по поводу чтения шма, потому что когда открыта рва, то есть вещь, то есть, часть тела, которую обычно не обнажают, она открыта, то запрещено при этом говорить шма. То есть да, там в этом законе... И одна из вещей идет описание, скажем так, что шоку рва, то есть, э, шок, допустим, если мы говорим про э, ноги, то есть да, если про юбки, э, то шок – это часть ноги. Есть, кстати, спор, что какая то часть ноги есть, да, то есть признана большая часть что это верхняя часть ноги, так называемая бедра выше колен и колени. но есть мнение, что шок – это нижняя часть ноги, а не верхняя. И, допустим, Хазун Иш очень сомневался в этом вопросе. И по этой причине он сказал, допустим, что нужно носить э, то, что называется, чулки, которые не непрозрачны. Таким образом, для того, чтобы решить проблему, по мнению э, тех, что считается, что шок, то есть это нижняя часть ноги, э, в любом случае, скажем так, нету разрешающего мнения, не существует разрешающего мнения носить юбку, которая будет выше колен, причем даже, то есть, причем юбка должна быть ниже колен в любой позиции. Обычно женщина то есть, носит юбку колен, никогда не задумываясь, что вообще она ниже колен должна быть всегда. То есть, если женщина садится, она тоже должна быть ниже, как закрывать колени. По этой причине, если женщина будет носить юбку по колено, то, или там, слегка закрывая колено, то вроде когда она стоит все нормально, только она сядет, эта юбка сразу будет уже намного выше колен. Вот, поэтому причина минимальная но снова есть те, которые ускорожают и говорят, что это недостаточно тот, кто сказал, что этого достаточно в Хафицхайме но есть те, которые с ними не согласились снова это на споре что является понятием Ирва понятие Ирва это место, которое не обнажает. теперь, по поводу рукавов есть очень интересный момент по поводу рукавов написано, что женщина которая показывает зроте, то есть свои руки людям она уверит аль дат-муше, дат еуди, то есть она нарушает еврейский закон. Это гамаравт, кстати, И там пытается понять, что такое зроа, когда это видит и так далее. В принципе, принято большинство мнений, что зроа – это вот от локтей выше, включая локоть. Поэтому, по идее, нужно закрывать локоть тоже. То есть это зроа, то есть вот эта вот часть. То есть снова есть отражающие мнения, которые говорят, что это нижняя часть тоже, но это очень мело. То, то, то есть принято большинством, то есть это начинает локти и выше. До, до, то есть, хотя это предплечье называется, но это взрос. Теперь есть раз, и увидел всех на Хумура, на Хумура который считает, что запрет был, что когда женщина поднимает руку, и тогда, то есть там запрет, который говорит в что видно ее подмышки. Это запрет. То бишь, получается, любой рука, который ты поднимаешь, не открывает подмышек, это будет разрешено. Вот Раб, Раб, Рабинович, Рабнахум Рабинович, Захар Царик скажем так, он весьма одиночное мнение. То есть в этом случае очень облегчающе. но ну, в принципе, есть надо положиться, особенно когда ты я слышал от Раба Римона, то есть он, то, которого учился, Рав Римон, автор многих книг и сегодня он глава Байтмедраша, то есть Махонлеви и так далее, раввин южного луншфута, очень серьезный раввин, он в свое время сказал, ему было странно, говорит, что наши матери, их матери, есть, имеется в виду, их старшее поколение, то есть женщина, которая сегодня лет 80-90, вот, 70, они все ходили вот с такими рукавами, с рукава вот так, вот не до элок, а вот так, в общем, очень шикошерные, очень религиозные женщины, и почему, то есть как бы он не знает. Есть, да, по идее, по Аллахе это нельзя. Но факт, что женщины так ходили, наверное, было на никого полагаться. Если, то есть, если мы возьмем то, что Рав Рабинович объяснил гумару, то э, можно им полагаться на Рабрабинович. Наверное, Рав то есть мы знаем, что это одиночное мнение, но, наверное, он не один, кто так думал. В любом случае, как бы изначально, по большому то есть должно быть рукав, которая закрывает локоть. Снова вы не забывайте, что когда вы поднимаете руку, у вас съезжает. То есть это натягивается. Таким образом, то есть локоть должен быть закрыт. Обычно это две трети. То есть две трети руки, это, скажем так, обычно тогда все проблем нет. Снова, если кто-то носит его так, то нужно понимать, что это разрешается. Самое разрешающее, облегчающее мнение – это рукав, когда не видно подмышки, когда вы поднимаете руку. Окей. Это самое облегчающее мнение. И по поводу горловины снова. Горловина должна быть обычно, то есть как бы снова. Есть те, которые, то есть него вот так вот застегивать по самой то есть нет, бородам не видно, по самое не могу. Вот есть которые более разрешают, но в принципе принято само мнение это ключится вот здесь. Снова нужно заботиться о чем? Чем проблема с в То есть все хорошо, ты провел ну, допустим, женщина делала есть, очень свободно, если она чуть-чуть наклонится, это все опустится. То есть, да, и все, и привет. Э-э, кстати, одна из вещей, почему, то есть, я узнал и не знала об этом, есть принцесса Диана, у нее была все сумочка, она всегда выходила из машины и так далее, всегда сумочку держала вот здесь. А потом объяснили, почему. То есть, это специально, чтобы в любой позиции платье не раскрывалось. Всегда было закрыто. Кстати, обратите внимание, как королевские особый. Королевский особый, королевский дом, ходят все закрыто. Все очень должно быть скромно. Штаны носить, да не дай бог. И так далее. Почему? Потому что, это, скажем так, аристократы одеваются скромно. и Это часть этикета. Это только для простолюдин можно бегать с голым торсом. Это... Аристока... Говорят, что еврейский народ все-таки дети царя, и стоит вести себя тоже как аристократ в своей одежде. Вот. Это с точки зрения, их нужно ходить снова, тут нужно с головой подойти, можно все это одеть по правилам, но это будет настолько что настолько вызывающе, что это будет все равно нескромно. Поэтому можно одеваться красиво, скромно, и все будет хорошо. По поводу купальни. По идее, женщина, которая купается с другими женщинами, вообще может быть в любом купальнике. Хотя Аллаха говорит, что человек должен быть скромным даже когда он наедине сам с собой. Почему? Потому что Всевышний все видит. И по этой причине не оголять то, что оголять не надо. То есть, в принципе, нужно продумывать оголять, то есть, скажем, по минимуму. Человек, когда даже идет в туалет, он должен, то есть, как Аллах говорит, что ну, на приведено, что на руке там, это, и, так. что человек, когда идет, это гмара вообще то есть, изначально, что человек, когда идет в туалет, даже мешна, э- он открывает только то, что ему нужно для, э, то, что называется, справить э, потребность. Он не оголяет, более того, почему-то говорит не только о женщине, говорит о мужчине тоже. То же самое, то есть человек никогда, Мишнабура, когда описывает, как человек просыпается, как он должен одеваться под одеялом и так далее, чтобы не оголять лишний раз при Всевышнем один, то есть в своей комнате ничего. Правда, Мешнабура говорит о людях, которые спали без одежды, Сегодня мало, то есть, если многие люди не спят там, в пижамах и так далее, нужно понимать, что раньше люди в никаких пижамах не спали. Люди спали вообще без одежды, и поэтому, когда Мишнабура объясняет, что вообще должен девать платье под одеялом, это люди, которые спят без одежды. В любом случае, снова мы видим, что нужно не оголять больше, чем тебе надо, и даже когда ты наедине сам с собой. Таким образом, по идее, женщина должна. То есть стоит, то есть как бы снова запрета глобального нет, но стоит, помнишь, что Всевышний находится везде, и поэтому стоит, допустим, с купальником быть в той одежде, то есть, называется как можно минимум оголение тела, то есть да, насколько это возможно. По этой причине, кстати, в древности купались без одежды, okay? то есть так, другого ничего не было. Вот Сегодня есть купальники, поэтому нужно ли одевать в купальник, то, что называется кошерный купальник, то есть, которая закрывает все, как юбка, не нужно. Okay? Это точно не нужно. Это может быть нужно, если вы где-то плаваете вместе, где вас может мужчина увидеть. Но, кстати, если это не спасатель, потому что спасатель, у него нет запрета это видеть. Если ответ на это поводу, то и так далее, на, спасатель на женском пляже, спасатель в бассейне, потому что он занимается своей работой, и в этом запрета нет. Вот. Но, в принципе, цель на купальник вполне, по-моему, насколько мне известно, принято среди женщин, даже очень религиозно. Я, правда, никогда не был там на женской половине, насколько мне известно от моей жены и так далее. Окей. То же самое в сауне. То есть, да, в сауне зависит от того, то есть, что тебе нужно оголить. Окей? То есть, да, понятно, что это женская саундтрек. То есть, когда там только женщина. Насколько максимум надо оголяться, то есть, да, с точки зрения для того, чтобы принять эту процедуру. Так и не более того. То есть это работает по этому же принципу. Как говорит Хахам и Навберушо. То есть умный, у него глаза на голове. И он понимает, что нужно делать правильно. Вроде мы как бы это все разобрали. Вроде бы принцип понятный. Можно переходить, я думаю, к следующему вопросу. Следующий вопрос связан с кольцом обручали. И звучит он так. Обручальное кольцо под хупой почему должно быть гладким и только для женщин? Обязано наносить его. Расскажите подробнее про эту традицию. О, тут уже ошибка, это не традиция. Это закон. И сто, истоки критерий выбора, зим, сфаради, может ли есть аспекты содмица, то есть глубинных пластов торы. Если мужчина просьба жены носит должность кольцо, правильно ли? Окей. Давайте по поводу «обручание кольцо». Обучание кольцо» – это уже неправильная фраза в еврейском то есть, понятии. Потому что «обручаться» – это христианское понятие. Ну, так оно в русский вошло, ничего не поделаешь. У нас, у евреев, мы делаем то, что называется «кидушин». Освящение, освящение. «Кидушин» – это киньян. Что такое киньян? такие современные аэрито сразу будут кидаться и говорить что мужчина покупает женщина, это грубая ошибка. Это непонимание вообще с понятия киньян в аудаизм. Да, и Лезербан-Иуда, когда возродил язык, кстати, он, он не возвращал, что лекнот, это купить. Лекнот купить, это уже, это уже, скажем так, более современный язык пришло. По-настоящему, то, что называется ему приобретение имущества, на иврите называется рехиша. А слово рехуш, имущество, то есть, да, Продавец называется мухер, а, никак не, то есть, а покупатель называется на иврите Лукеах от слова лаках брать. Оттуда слово извращенное, причем то есть это неправильно сказанное слово лакох. Лакох это, не, это извращенно неправильно говорящее слово лукеах. Лукеах, вообще, то есть, если обратить внимание, то есть в иврите раньше писали. Правильно. То есть академия потом изменяла, потому что люди так говорили. Им было неудобно говорить локеах, и они говорили лакоах. Но это с точки зрения европейка неправильно. Нет такого слова лакоах. Есть слово локеах. То есть это есть мухер в локеах. Есть меках у мемха. То есть, да, вот, то есть, есть понятие меках – это взять, мемха – отдать. То есть, да, продать. Это торговля. Слово киньян имеет очень важное галактическое понятие. Что такое киньян? Киньян – это... Действие физическое, которое то, что называется, делает соединение и невозможность отказа то есть отказа от того, что было сделано. То есть, в принципе, а также, это, когда это работает, это показатель, когда два человека сделают, и происходит действие называемого кинья, то это выражение согласия обоих сторон на то действие, которое произошло, и с этого момента уже это действие отменить невозможно, кроме как другим киньянам, есть, да, которые будут показывать снова согласие этих двух людей. И это во всем. То есть да, все, что мы делаем в жизни, работает на киньянах. После этого есть то, что называется на то есть соединение. По этой причине, когда я хочу, э, то есть для примера, я хочу купить, э, не знаю, Я хочу купить э, не, часы, например. То есть, да, или ручку. Давайте ручку. То есть, ручку. Да, как я, я хочу купить ручку. Теперь я заплатил деньги. Ручка лежит у продавца. Я передумал. Я хочу вернуть деньги, то есть забрать свои деньги назад, не брать ручку. Э, продавец может мне в этом отказать или нет? Палыхи не может. Почему? Потому что не было княз. Переход денег не является княжем. Я могу отказаться. Но если я. То есть я говорю, я хочу эту ручку, он мне отдает, теперь я беру эту ручку, кладу себе в карман и так далее. Я еще деньги не заплатил, это киньян, но это киньян мыщиха. С этого момента я уже не могу отказаться. То есть в принципе я могу попытаться отказаться, но я, то есть киньян произошел, то есть уже, уже есть, то есть. То есть теперь, то есть если, допустим, что-то ручкой произойдет, это мои проблемы, а не проблема продавцов или если я, допустим, с этого момента могу с этой ручкой сломать ее. Есть, это мои проблемы, не проблема продавца. То есть, я не продавцу уже ничего не должен. Окей, Потому что произошел киньян, то есть уже произошла связь. Теперь, хочу я отдать эту ручку, то есть снова то есть, нужно наоборот. Есть разные виды киньян, для чего? Так вот, э, то же самое с браком. То есть, да, женщина свободная, хочет выйдет замуж за этого, хочешь выйдет замуж за этого, и так далее, и так далее. В принципе, э, для того, чтобы женщина, то есть, скажем так, соединилась с этим мужчиной, и с этого момента она не могла быть ни с кем другим мужчиной, должно произойти какое-то соединение между ними. Для этого нужно действовать. Бла-бла-бла никому не помогает. Болтовня – это болтовня. То есть, да, это ничего не делает. То есть, она да, может поболтать и разойтись. Но с этого, то есть, когда мы делаем брак, если эта женщина будет с другим мужчиной, то есть, когда происходит кидушин, ей полагают смерть. А до этого пять минут назад не полагалось. Поэтому нужно, чтобы произошло действие, присветили и так далее. Так вот, есть три пути киньяна, то есть как женщина никнет, то есть как происходит вот это вот соединение, которое мы называем кидушин, то есть да, обручение и так далее. Э, что с этого момента женщина не может быть ни с кем другим мужчиной, если она будет, и полагает смертная казнь и так далее. Э, то есть есть три пути. Один путь – это с помощью штар, то есть документа, можно это сделать. Второй путь, это можно сделать с помощью интимных отношений присвидетеля. И третий, то есть называется штары, бья и кесы фу э, или деньги, и, или, то, что, э, или то, что стоите. Окей? Это три пути. А, кстати, и женщина выходит, то есть, разрывает эту вот связь тоже двумя киньянами. Есть два киньяна. Один киньян – это гетт, То есть если мужчина дает гет, то есть Киньян тоже, который разрывает эту связь. Или смерть мужа, тоже разрывает эту связь. Теперь, э, 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 интимные отношения свидетели, мудрецы запретили, потому что это (связь) нескромно, скажем так. Но, кстати, до сих пор это работает, поэтому, допустим, гражданские браки и так далее... На них смотрят и требуют на Гетцли Хумра именно за того, что там были интимные отношения. Свидетели, как бы люди знают, что они женаты, и все женаты делают интимные отношения, поэтому это захват. Но это отдельная тема. Теперь, Штар, то есть через документ, который делается, то есть называется Штар Кедушин, то есть тот штар, документ, которым делается Кедушин, там слишком много законов, и мудрецы тоже как бы его убрали по причине того, что он проблематичен. Что осталось? Кениан Кесов. То есть или похожий деньгами. Теперь, есть одна очень вещь интересная. В момент, то все было бы хорошо, если, когда я даю. То есть я должен дать что-то женщине, причем не монеты, а именно что-то, что имеет ценность. То есть определенность. Теперь, эта ценность должна быть понятна. Женщине, то есть, с любому, то есть он может сказать сразу, сколько эта вещь может быть стоит. Глобально. Вот. Теперь, так как. В тот момент, когда я делаю брак, а тем более если сразу делаю хупу, то все имущество, то есть так по тубе то все имущество, которое э, принадлежит женщине, становится моим. А тоже, а нужно, чтобы тот, тот, тот предмет, который я даю женщине, чтобы произошло соединение, это кинья, она должна остаться ее. Поэтому мудрецы сказали, что самое лучшее, что это украшение, самое лучшее, что это кольцо. Правильно? Поэтому, в принципе, обычай, который образовался есть, у народа Израиля на базе кинеонтесов, это кольцо. Теперь, почему кольцо должно быть э, гладкое и без камней и так далее? Оно должно быть гладкое. Оно должно быть без камней. Почему без камней? Потому что у камней, у камней есть проблема, бешума шума называется. Шума ⁇ это слово шамаут. Шамаут, узнает и иврит, это вычисление цены. То есть, да, есть специалисты, которые могут сказать, сколько это кольцо стоит. То есть, с этим камнем. В чем проблема? Проблема в том, что э, если у нас есть софек бешума, то есть да, мы не знаем, сколько оно стоит, а проблема в том, что э, сколько стоит то или иное камень, это может только сказать специалист, и цена будет прыгать. Поэтому непонятно, было ли согласие женщина, а за, жениться на женщине невозможно бьет согласие. Непонятно, было у нее согласие на вот это или вот это. Мы входим в проблемы, то, что называется, с души, то есть вопросы, состоялся ли соединение брака и так далее. И нам это не надо. По этой причине никаких ко мне. Второе. Кольцо, то есть дело в том, что если делать всякие вырезки и так далее, всякие рисунки на кольце, это уже работа мастера. Работа мастера, оно может удорожить кольцо больше, чем оно стоит. Таким образом, снова мы попадаем в тот же жеworkers... проблему, как с камнями. Таким образом, есть проблема. Тем более, нельзя писать всякие имена, всякие там «я тебя люблю» и так далее. Почему? Потому что это вообще делать ментальную ценность, у которой вообще очень тяжело определить, сколько это стоит. Поэтому, в принципе, кольцо должно быть на максимум простоты с точки зрения вычисления цены. Поэтому это не обязательно гладко, потому что раньше гладко. А почему гладкое? Потому что гладкое – это всегда вес кольца, то есть вес золота – это то, что обозначает цену, цену его. То есть нету другого. Ты знаешь, сколько это весит, значит, что столько стоит. Все. Сегодня, если это простые рисунки, они какие-то особенные, то они не влияют на цену. Все равно идет по, по весу золота. Если это какие-то особые любелюрные работы, которые что-то особенные, там уже начинаются проблемы. Поэтому, то есть, в принципе, обычай был гладкий, но не обязательно. Сегодня не только гладкий. У делают разные виды колец. Главное, главное, чтобы он был без камней и чтобы у него была цена, то есть завица. Теперь, обязана ли женщина носить после свадьбы кольцо? Нет, не обязан. Нет такой обязанности. Она, она даже не обязана это держать у себя. Она может вообще его продать. Она может делать с этим, что хочет. Это ее. Что хочет, то и делает. Нет никакой обязанности. Причем не разница между... Все, что я говорю, вообще без разницы между шпиназом и сепадами. Все одинаково. То есть нет не никакой не общей разницы. разницы. Теперь, э... почему именно женщине дают кольцо? Есть это много объяснений, которые можно дать. Но мы видим, что пиньян, то есть именно этот закон, то есть, что по лицовский души, потому что сказано, кей, как Шай возьмет мужчина-женщина, так на самом еще объясняется, киндаркошля и шлихбош, а то есть да, путь мужчины завоевывать и так далее, но нет путь женщины завоевывать. Поэтому он тот, кто делает активное действие для создания киньяна, и он, одно, он односторонний, то есть да, нет смысла. Обратная сторона отменяет, потому что если будет киньян назад, то это, в принципе, аннулирует все, что мы сделали сейчас. Мы сказали, то есть, э, если был кеньян, то есть он односторонний. Есть, э, я иногда объясняю, мне так кажется, может быть, я не прав, но мне кажется, что есть в этом что-то. Нужно согласие Смотри Нужно тень. Мужчина, как бы, дает кольцо и предлагает то есть, да, сделать вот это вот действие, то есть она что-то настала его школы. Она приняла, согласилась. Она не приняла, не согласилась. Она приняла, то есть она согласилась, она стала его, то есть мы куда-то все, с того момента, уже нельзя растрогнуть это без гетто и так далее. поэтому мужчине в субсурдном мужчине кольцо вообще не нужно это более того она делает проблемы если она отдала ему кольцо это может сделать проблему чисто души изначально. потому что это выглядит как обратный киньян или как будто она его освещает а это не является алпийским киньяном и это то есть аннулирует все что сейчас делать. или аннулирует или вводит в состояние сафек то есть под вопросом это, короче делать проблем не обязательно сразу аннулирует иногда аннулирует иногда нет но я не буду заходить в эти тонкости. В любом случае, мужчина дает, поэтому кольцо мужчине вообще не нужно. Сегодня появился обычай, что женатые мужчины носят кольцо для того, чтобы как бы выглядеть, что они женаты и так далее. И так далее. Смотрите, в древнем мире была эпоха, когда мужчины имели то, что называется родовую печать, то есть, то, то есть печать, то есть, они, в принципе, кольцо, которое носилось, то, откуда появилось понятие печатка, это кольцо, на котором стояла печать дома, таким образом он печат, то есть, снимал кольцо и запечатывал конверты и так далее, который, то есть там был воск, ну и так далее, и даже большие равины носили, то есть человек, когда женился, у него, он становился хозяином дома и как бы была печать, письма запечатывать и так далее, поэтому многие, допустим, мужчинам сефардов, это было принято и так далее, дарили сыну, кстати, отец дарил сыну кольцо с печатью дома. То есть, да, это его личная печать. Сегодня эта печать нам не нужна. И как бы она отмерла ее надобность, хотя вот пожилых иногда сефардов, сегодня уже почти у меня встретили, но на фотографиях сифарские пожилые равины когда-то все еще так были, вы увидите, что они с кольцом печаткой на руке, это печать. Вот Сегодня, то есть, как бы мужчины уже не носят кольца, но считается женским украшением. Хотя, сегодня мужчины носят, поэтому, когда оно так немножко женское, не женское, очень странно. В любом случае, мужчина не носит кольцо. Может ли мужчина носить кольцо, если женщина очень сильно требует для шпомбай? Может. Может. Я даже увидел, иногда я видел даже, правда, американский харидим. Харидим не это. Харидим обручальное кольцо на руке. Где, да, может быть, стоит, допустим, если человек работает на работе со светскими, где женские коллективы есть и так далее, и так далее. И там, может быть, стоит, чтобы видели, что у него есть кольцо на руке, что он женат, чтобы избежать всякие, скажем так, даже попытки с ним, как-то что-то, какие-то попытки. Кстати, тем более, если человек находится за границей, и там вообще, то есть это как бы принято, и не обращают, не обращают внимания евреев или не евреи. То есть тогда он носит для того, чтобы скажем так да, Я скажу честно по себе. Я, когда женился, я да делал обручальное кольцо, потому что я ушел в армию. И в армии, то есть, моя, то есть было очень важно, чтобы было видно, что я женат, на далеко. Когда я вернулся назад в Ешива, обручальное кольцо снял, потому что, зачем оно мне в Ешиво? И я по сей день его не ношу. Да, оно мне не нужно. Потому что, во-первых, все знают, что я женат, а во-вторых, у нас в евреев есть особо отличительная черта, то есть, да, что мы женаты, то мы толит на голову одеваем и так далее. И, в принципе, это нам не нужно. Есть единственное, что тут упомянули в вопросе по поводу сода. Есть по поводу, как выглядит кольцо. Есть в Кабале очень интересный момент про то, как в Кабале есть обычаи, скажем так, кабалистических осидов, которые используются, что кольцо делает не круглым, а снаружи квадратным, а внутри круглым. Я не знаю, вы видели, может быть, такие кольца? Обручальное кольцо, оно, оно снаружи, то есть как бы наружная часть квадратная, а внутри оно, понятно, круглое на пальце. Если он несколько объяснит, объясняет базирус на зоар. Если объясняют, что зоар, дело в том, что как бы квадрат напоминает мем-софит, то есть закроют то есть, букву суфит. И она считается закрытой, которая открывается. То есть, МММ эм эм И это как бы символизируется, то есть, птихат-мухин. То есть, да, открытие, то есть, разума и так далее. И шефы. То есть, то, есть, то есть, благодать божественная, которая спускается. То есть, есть такое объяснение. Есть раби Кумрана. Есть такая книга Зоархай. И он описывает, что был обычай его учителя. То есть, вот это вот именно кольцо, которое квадратное снаружи и круглое внутри, и это символизировало соединение двух разных, то есть людей, между мужчиной и женщиной, которые не похожи друг на друга, то есть квадрат, круг, который соединяется вместе, становится одним целым и так далее, и так далее. Кстати, стоит упомянуть, что даже многим кубали, когда женились, то есть не, сами то есть не одевали своим женам квадратные кольца, и когда женили своих детей, тоже пользуются круглыми кольцами, не квадратными. Поэтому это не обязательно, но есть такой обычай интересный, если его интересует. так что вот. Топ, я думаю, что мы ответили на вопрос про кольца, про обручайно объяснили, в чем смысл этого кольца, что вообще связано с понятием кинян-кесов, то есть действие вот это вот логическое которое делает соединение и показывает согласие и договор, который невозможно разорвать, которое должно стоить какую-то сумму и как бы было принято что-то кольцом. Также мы разобрали по поводу, что уж у нас с нет никакой разницы, каббалистические, то есть обычаи привели, и сказали, что может ли человек носить кольцо. Мужчина. Окей, на этом вопросы, в принципе, присланные закончились. Если у кого-то есть вопросы с присутствующих в зуме, то у нас есть время, понятно, на них ответить. Есть вопросы? Окей, okay. раз тишина, я понимаю, у матросов нет
1: вопросов. Есть но... вопрос, есть вопрос у матроски. Да. Почему на уксусе не пишут кошер лепсах? А зачем? Он всегда кошерный, что ли?
0: Обычно да, но есть много уксуса, на котором написано кошер лепесах.
1: Нет, я была больше ради. Хороший магазин. Ничего на уксусе не написано. Пошли к краву. Он говорит, берите, берите.
0: Потому что по обычно в уксусе нет ничего не поширенного на, кашу, на Да? Да?
1: Ясно. Такими. Понятно, спасибо.
0: Это раньше уксус настоящий был.
1: И не важно, он яблочный или обычный.
0: Я думаю, что яблочный не это э, настоящий. А Мне просто да. интересно ингредиенты посмотреть. И снова, то есть э, есть такие, на которых написано кашу написано.
1: Ясно, спасибо. Есть еще вопросы? Еще вот наши.
0: Я вас не слышу. А-а-а, у вас микрофон откройте тогда я вас может быть услышу.
1: Так. Значит, О, тебе, чехолад, нет, стоп, кашел... тебе я, я,
0: я вас ничего не слышал. Начинайте сначала.
1: Да. На шоколаде 85% написано кошер лепесах колель-липтин. Это рапс. Лифтит. Вот да, из которого рапс, из которого масло каноловое, да?
0: Совершенно верно, да.
1: Что с ним делать? Кушать, не кушать.
0: А Авнейнезон а написал, что вот, вот рапс это китнее. По-настоящему я, и не только я, очень много алхитических авторитетов, считаю, что рапс и китниот рядом не лежат. По нескольким причинам. Потому что рапс никак не похож на китниот, вообще не похож на китниот. Да, это зернышко и так далее, но дело в том, что это ядовитое зернышко. Из него можно сделать только масло, которое можно потом использовать из продукции. Больше ничего. По поводу масла китниот, когда это сухое выжимание, но по-моему, в отличие Терди... вообще это разрешено изначально. А тем более, причем это настоящий китниот, а тем более здесь муку из этого не делают. Э-э- что, кстати, одно из основных определений китниот, то есть, да, что можно из этого сделать муку. Это имеет вообще другой цвет. Это черного цвета. черного цвета, И это несъедобное и не в состоянии обработки. Есть Без обработки это есть нельзя. То есть, это яд. э Таким образом, это явно не китниот, потому что китниот, с ним открываем смак и так далее, то есть объясняется, что речь идет о вещах, которые из них делают э каши, из них делают вещи, которые хлеб, муку могут делать, которые делают хлеб и так далее, и из-за этого могут перепутать их с хамцом, окей, здесь явно ни того, ни другого, ни третьего нет. А на этот раз запретил. Поэтому из тех, кто запечатают, раньше вообще писали, не писали лифтит. И писали сразу, что это кошелька для тех, кто ест китниот. И по этому поводу многие раввины выразили, выразили свое несогласие что, на такой надпись. Говорят, потому что это будет заблуждение. Дело в том, что очень многие разрешают лифтит. И это не даже для, для шкеназов. И по этой причине напишите, что это лифтит, а не китниот. И люди будут идти за своими галактическими авторитетами. Это кто идет по обычаю кай, в своих галактических авторитетах, которые считают, что это не кет не будут есть в ПЭС. Те, кто считает, что это кет не будут есть в ПЭСах. Только не надо писать, что это кет ни потому что, когда ты пишешь ни непонятно, что именно там. И поэтому пишет Лифтит. Таким образом, допустим, я считаю, что Лифтит — это не кет Таким образом, я, допустим, в ПЭСах пользуюсь маслом я не считаю, что пить не йод вообще. Спасибо огромное. Пожалуйста. Есть еще
1: вопросы? Всем маленький вопрос. Можно? Да. Я, я знаю, что вы говорили, что крема не имеет значения для кошер для песок, что всем можно пользоваться. Нет, а, нет. Если крем Тем более крема. а если крем на основе пивных дрожжей? Он даже цвет такой темно-серый. Темно-темно-серый. Ну, если он на пивных
0: дрожжах, и он, можно сказать, в рот попадет, как-то это съесть горем пополам можно, то да, тогда им не пользоваться. То есть продавать, нету на него балера и то есть, да, но пользоваться не пользоваться, причине того, что проблематично. Но если это хамец нукше, так называем, то есть все равно, что дерево, вот это, на стульях же вы сидите, даже если они будут из конца сделаны.
1: Ну, это крем, который лицо, и рядом с губами проходишь.
0: Не пользуйтесь, если это настолько сильно. Спасибо. Есть еще вопросы? Время есть. Я говорю, вопрос у меня мало пришло. Окей, okay, я вижу, вопросов больше нет. Тогда мы на этом закончим сегодня. Большое спасибо. На следующей неделе у нас румки нет. После этого Песах. Так что увидимся уже после Песаха. Тогда okay. кто, кто с нами уже не будет, Песах, Кашер в СМФ. И до новых встреч.